0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de nuestro programa Conexión Alzheimer, transmitida por Radio APIT, Actitud Positiva y Transformación de Creencias, así como por esto, nuestro Facebook Centro Mexicano Alzheimer. Eh, hoy tenemos, como siempre, un programa muy interesante. Vamos a tener muchos, muchas secciones, va a estar atención plena, va a estar cuídalos, Alzheimer y la familia, muévete, y como siempre, nuestro invitado de hoy. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y damos inicio a la conexión Alzheimer. Nuestra invitada de hoy es una persona muy querida, muy reconocida, ella es... Luisa Huertas, una actriz con amplísima trayectoria en el medio, lleva más de 50 años, ha sido reconocido por ello recientemente con el reconocimiento de la Ciudad de México, y estuvo con nosotros para darle saludo a la primavera. En esta tarde, saludo con mucho cariño y afecto
1: a Luisa. Muy buenas tardes, Luisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Regina? Buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. Y con todo Igualmente. el público que
0: escucha. Igualmente. El gusto es nuestro, Luisa, y agradecemos nuevamente que pudiste tomarte el tiempo de estar con nosotros en esta tarde. Para que platiquemos un poquito de cómo ha sido este evento, cómo viste este evento que tuvimos a favor de las personas que estamos atendiendo todos los días, eh, a través ahora de terapia
1: virtual en el Centro Mexicano Alzheimer. Fue una experiencia muy especial, yo diría entrañable, eh, y fue muy agradable entrar un poco antes de la reunión y ver el trabajo que Eli realiza con ellos, eh, que por cierto, me quedé con ganas de saber cómo hacer el hongo, a ver si me mandas las instrucciones, porque nunca se me facilitaron esas cosas, así que es buen tiempo de empezar a aprenderlas. Pero eh, a mí siempre me ha gustado saludar a la primavera, desde que mi hija era muy pequeña lo hacíamos. Y lo que sucedió el lunes, fue algo muy especial. Uno de los papeles que yo más he querido de los que he hecho y de los últimos que he hecho es el de interpretar a María Moliner, esta mujer que hizo un diccionario eh, española. Y ella tuvo al final de su vida un problema también en cuanto a la demencia senil. Y de alguna manera estuve estudiando al respecto y no es la primera vez que me toca interpretar un personaje que, que, que tiene esta condición, pero siempre lo había hecho de manera técnica, por así decirlo. Y, y el estar con personas que en este momento están trabajando con ustedes. Fue muy interesante. Eh, eh, me encantó la actitud de apertura, de alegría que tenían y cómo jugamos juntos al saludo a la primavera de diferentes maneras. Y yo creo que esto fue importante. Para mí lo fue. Espero que para ellos también, para ustedes, los que conforman el equipo, y que haya quedado una buena experiencia a raíz de la lectura de unos poemas en los que se saluda la primavera, precisamente, escogiendo a grandes autores como Gabriela Mistral, Nicolás Guillén y Octavio Paz. Con un lenguaje alegre, sencillo, y creo que pudimos jugar bien eh, ese día y estuvimos una hora haciendo diferentes cosas y en todo sentí una gran disposición de las personas que nos estaban acompañando. Fue muy lindo, fue muy lindo, tanto eh, las personas que ustedes atienden como las personas del equipo. Así que quedé muy contenta y muy agradecida. Muchas gracias. Nosotros también, Luisa, porque fíjate
0: que es una, una cosa fenomenal cuando logras la conexión. Y cuando logras la conexión, aún a pesar de la distancia que tenemos en este momento físicamente, aún a pesar de que estamos detrás de una pantalla y que, bueno, siempre decíamos, ¿cómo es posible? Las personas mayores no pueden estar en la pantalla, ¿no? no pueden estar utilizando la tecnología, y menos cuando tengan demencia. Y fíjate que ya llevamos justamente un año, un poquito más de un año, desde el 23 de marzo del año pasado, estamos en línea, fíjate. Hemos hecho más de 3.200 sesiones Uy. dándole esta, este acompañamiento, este cariño, esta atención, estas terapias que tanto
1: necesitan. Eh, sí, ha sido una manera... Eh, para todos sorpresiva, para empezar, pero como, como sucede, ha sucedido en la historia de la humanidad, nos hemos adaptado, nos hemos adaptado y, re, y hemos reinventado las cosas. Eh, a nosotros en el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, el cual dirijo, que es una escuela especializada en el trabajo vocal, que es un trabajo que requiere presencia, que requiere que los maestros estén a la escucha de los estudiantes, que puedan en un momento dado corregir una posición corporal, etcétera. Nosotros no concebíamos hacer esto eh, de una manera que no fuera presencial. Pero las circunstancias nos hicieron, y la bendita UNAM, siempre le digo así, nos hicieron buscar la manera porque nos pidieron unos talleres de voz. Entonces, mi primera respuesta fue no. Este trabajo lo hacemos presencial. Y nos dijeron, sí, lo entendemos, pero necesitamos estos talleres porque la comunidad lo está pidiendo. Y la UNAM ya tiene una serie de, de actividades en línea, en fin. El caso es que lo hicimos más bien como experimento. Sorprendentemente funcionó muy bien. Eh, hicimos eh, un taller de dos semanas la primera vez y fue tan el éxito y eh, la retroalimentación final fue tan buena en cuanto a que los muchachos estaban contentos, aprendieron eh, y agradecieron mucho la actividad porque se sintieron acompañados y ocupados, tanto mental como físicamente. Así que a las dos semanas ya nos estaban pidiendo un segundo taller y ahí dijimos, pues hay que hacerlo para el público en general. Y no solo eso, sino que logramos terminar el Diplomado 25 que habíamos iniciado presencialmente y que tuvimos que interrumpir de manera abrupta, pues logramos terminarlo con éxito dentro de este formato. Pero esto nos demuestra una vez más que lo que requerimos es abrirnos, tener una actitud positiva, buscar eh, la forma de hacer las cosas y si se piensa así, se logran hacer con sus limitaciones, con problemas técnicos a veces, lo que ya todos sabemos en este año de experiencia, pero ha sido un aprendizaje que cuando esperemos que más o menos pronto regresemos a cierta normalidad, esperemos que mejor que la de antes, sobre todo a nivel de la condición humana. Eh, de todas maneras, combinemos cosas porque hemos visto que también podemos llegar a veces a mucha más gente de la que llegábamos presencialmente, bueno, pues aprovechar el recurso para cierto tipo de actividades.
0: Fíjate que tienes toda la razón, nosotros hemos tenido la misma experiencia y ha sido también otra experiencia, un aprendizaje muy eh, bonito eh, y muy importante, fíjate que ha sido la convivencia intergeneracional como eh, estábamos excluyendo a las personas mayores del lenguaje, de los jóvenes y de los niños, digamos, ahorita tienen un punto de encuentro. Y tienen un punto de encuentro de tal forma que, por ejemplo, en muchas familias, por eso nosotros trabajamos tanto en tono matutino como vespetino, porque en algunas familias en la mañana los niños utilizan pues wow. la computadora para tener sus clases pero en la tarde, los abuelos tienen sus clases, ¿no? Entonces, esto ha sido
1: un proceso también fantástico, como ves. Muy lindo. También nosotros en el CUVos hemos tenido que hacer eso, también por los horarios escolares o porque, pues, mucha gente ya se tuvo que reintegrar a sus actividades, a veces eh, desde su casa o a veces yendo a trabajar entonces hemos tenido que repartir las actividades por las mañanas, por las tardes e incluso por las noches de manera temprana, pero hacemos el taller de Respira México de 7 a ocho y media de la noche. Que además es muy bueno porque por todo el trabajo que se hace las personas pueden irse a descansar muy relajadas y, y una de las cosas que nos han dicho es que recuperan un buen sueño, un buen descanso. Y eso es muy importante.
0: Muy importante eh, para cualquier tipo de padecimiento, pero también fíjate que es muy importante eh, en las personas con demencia y en sus cuidadores, porque los cuidadores también están afectados porque pues ah. también tienen que relajar y cuidarse a sí mismos y preocuparse por ellos mismos. Platíquenos un poquito de esto eh, que haces tan interesantemente
1: con los talleres de Respira México. Sí, eh, fue una iniciativa que empezamos a hacer de una manera casi juguetona, pero les pedía a los maestros eh, que conformamos el CUVOS que hiciéramos unas cápsulas mínimas de 20 segundos, 30 segundos, por ahí de abril, que recién había comenzado el confinamiento, pero que esto sabíamos que estaba causando mucha ansiedad y muchos nervios y, bueno, teníamos todos y seguimos teniendo incertidumbre, en fin, no estábamos familiarizados con la cuestión de estar encerrados en casa. Entonces, hicimos unas pequeñas cápsulas que le mandamos más bien a los amigos y creo que los chicos eh, que están en en todo el trabajo de oficina, que es un pequeño equipo de tres personas, lo mandaron por Facebook, por Instagram, todos estos medios que yo no manejo. Eh, a lo que más he llegado es al Zoom, este es mi gran avance. Entonces, eh, fun funcionaron. Pero ya por ahí de mayo, junio, que empezaron las noticias sobre la afectación pulmonar, eh, bueno, lo sabíamos desde el principio, pero no a qué grado era. Eh, conocimos y supimos cómo el, eh, el COVID afecta varios órganos, puede afectar muchos órganos al mismo tiempo, y, pero que el, el factor común son los pulmones. Y esa es la especialidad en la que nosotros trabajamos, el trabajo vocal, que obviamente tiene como principio fundamental la recuperación de la respiración natural con la que nacemos todos los seres humanos. Y esto es lo que mejor le funciona a los profesionales de la voz. Le hace actores, cantantes, docentes, locutores, conferencistas, en fin. Y ahí yo dije, tenemos que hacer algo, tenemos que aportarle esto a la gente en este momento. Preparamos el, el taller, que es muy sencillo, pues yo creo que en, en julio ya lo teníamos listo, porque obviamente estuvimos en reuniones eh, escogiendo qué ejercicios, los más sencillos, porque sabemos que la gente queda muy afectada en cuanto a su energía, en cuanto a la debilidad en el cuerpo, etcétera, y... Eh, pues lo primero que hice fue acudir a las, a las autoridades de cultura para que me conectaran con las de salud, etcétera. Por desgracia en ese momento no hubo respuesta, lo puedo entender. Eh, yo creo que han estado muy ocupados todo el año en atender a los enfermos per se, pero no se estaba pensando en la rehabilitación, que es muy importante, para evitar fibrosis y algunas otras consecuencias como secuelas, pero una vez más eh, la bendita UNAM nos oyó y eh, dijo, aquí lo hacemos y abrimos eh, los, eh, los talleres en noviembre del año pasado, llegamos a realizar nada más dos, porque ya se venía el periodo vacacional y todo esto, pero desde enero hicimos otros dos y ahorita estamos en una serie de 20 porque la UNAM abrió convocatoria y bueno, el, la acudieron muchísimas personas que obviamente pues con 20 talleres no vamos a poder atender porque se cayó la página de la UNAM de la cantidad de, de solicitudes que hubo, pero los talleres tienen que ser máximo con 25 personas para poder dar una atención personalizada. Estar observando cada cuadrito de, de la pantalla para ver cómo se están realizando los, los ejercicios, para poder estar acompañando el proceso de cada persona, porque es diferente. Porque el, el bicho este tiene la, eh, la característica de de atacar de manera diferente a cada persona. Entonces ha sido verdaderamente conmovedor ver cómo funciona el taller para las personas, cómo se tranquilizan, cómo se relajan, pero sobre todo cómo empiezan, en cinco días de veras hemos visto la diferencia de cómo empiezan a respirar mejor, y lo más importante, ellos lo sienten y nos lo dicen. Hay personas que han llegado con mascarilla de oxígeno el primero y segundo días y al tercer día se la pueden quitar. Qué, y, qué maravilla,
0: Luisa, qué maravilla. Eh, pues luego nos compartes eh, esta información, porque estoy segura que muchas personas que nos escuchan están interesadas Igualmente en el centro te invitamos a que hagas un taller con, con las personas mayores y los, los familiares para que podamos seguir respirando, respirando bien, respirando esta tranquilidad, saludando a la primavera y te quiero invitar a que compartas con quienes nos escuchen uno de los poemas que leíste aquel
1: día. ¿Qué tal Doña Primavera? Ah, muy bien, muy bien. El de Gabriela Mistral, la gran poetisa chilena, eh, que además eh, tiene un lenguaje muy rico, pero muy sencillo, y, y que es un disfrute sentir la música de sus palabras. Así que, con mucho gusto, leemos Doña Primavera, de Gabriela Mistral. Doña Primavera viste que es un primor. Viste en limonero y en naranjo en flor. Lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas. Salida a encontrarla por esos caminos Va loca de soles y loca de trinos. Doña Primavera de aliento fecundo se ríe de todas las penas del mundo. No cree al que le hable de las vidas ruines. ¿Cómo va a toparlas entre los jazmines? ¿Cómo va a encontrarlas? Punto de las fuentes de espejos dorados Y cantos ardientes De la tierra enferma en las pardas grietas Enciende rosales de rojas piruetas Pone sus encajes Prende sus verduras Doña Primavera de manos gloriosas Haz que por la vida derramemos rosas. Rosas de alegría, rosas de perdón, rosas de cariño y de exultación.
0: Qué bello está este poema, Luzán. Cada vez que lo vuelvo a escuchar, porque el lunes también nos lo compartiste varias veces. Y además, platícanos, porque no solamente lo compartiste, porque lo vivimos. Platícanos cómo lo vivimos.
1: Pues, eh, pensé que sería lindo, porque además todo el trabajo vocal por lo menos ya en la última época del siglo XX y, y, y en estos albores del XXI, ya sabemos que el cuerpo y la voz son una misma cosa. La voz está en el cuerpo y el cuerpo contiene la voz. Por lo tanto, el movimiento es importante. Así que pensé que era adecuado jugar con nuestro público eh, el lunes, eh, eh, para que se movieran, para que jugaran con sus manos, eh, con gestos, eh, identificando cosas, y esto sucedió, y se dio creo que de manera entusiasta, ya ves que hasta bailamos, ¿Y? gracias a tus mariposas. Porque cuando hablamos eh, eh, que, que se leyó el otro poema de Nicolás Guillén que se llama Mariposa, eh, nos trajiste y mostraste eh, un marco con eh, un cuadro con varias mariposas monarca preciosas y esa de Chiapas que mostraste hermosísima. Mariposa azul, dijiste que se llama, ¿verdad? La mariposa azul, el nombre está fantástica. Ah, es bellísima, bellísima. Entonces, pues fue lindo jugar con las manos, con la cara, levantarnos. Eh, yo me puse a cantar ahí <ríe> la canción de Oscar Chávez que ¿Cómo se llama la señora que recordó la canción? Eh, Magdalena. Sí. Eh, que recordó la canción de Oscar Chávez y pues yo no me la sé completa en cuanto a la letra pero, pero por lo menos sí la melodía y nos pusimos ahí todos a bailar y fue muy agradable ver que todo el mundo se levantaba y, y, y seguía la música fue muy lindo, de veras una experiencia muy especial, muy entrañable como ya dije y que me ayuda mucho en mi trabajo como actriz, porque creo que lo más importante es lograr la comunicación. Y me parece que el lunes la logramos. La logramos muy,
0: muy bien. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Luisa, por haber estado el lunes, por estar hoy, por estar con nosotros, por ser empática. Muchas gracias por estos momentos. Te mando
1: un gran abrazo como nos despedimos el lunes con abrazos Exacto. a nosotros abrazos. mismos y los poemas también nos pueden
0: evocar el estímulo del lenguaje es tan hermoso como vamos también trabajando las terapias de reminiscencias estos recuerdos están a flor de piel y salen salieron y van seguir saliendo te mando un abrazo, un beso Muchísimas gracias, cuídate mucho.
1: Y gracias Regina, gracias a todo, a todo el equipo y dile a Eli que me mande las instrucciones para hacer el hongo, por favor. Claro que sí <risa> Le digo, cuídate, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego Eli, chao. Hasta luego Miguel, Gracias, Ana Lilia, Enrique, adiós Regina, chao. Chao, chao, Luisa, cuídate.
0: Muy buenas tardes. Llegamos justamente a la sección de atención plena, para lo cual le doy la bienvenida en esta
2: tarde a Elizabeth Zipman. Muy buenas tardes, Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, yo muy bien, muchas gracias. Qué encanto de las peores. Poemas y todo lo que ahorita escuchamos y aparte el trabajo con la respiración que podemos hacer uh, con ejercicios y va muy al tema porque hoy tengo preparado un tema de atención en, las fases, en la respiración, en una respiración consciente uh, sin hacer muchos ejercicios sino la observación de mi respiración. No hay Muchas gracias. Nunca, nunca hay casualidad, siempre hay causalidad. Causalidad, lo que digo. Bueno, pues entonces los invito hoy. Eh, si les traigo este tema, que creo que es un gran tema de toma conciencia. Ya que también podemos comprobar eh, al atender la respiración, Cualquier cosa como respiramos también podemos modificar nuestro estado de ánimo. Así que si respiramos muy superficialmente, a lo mejor estamos muy tranquilos, respiramos superficialmente, nos vamos a dar cuenta que de repente nos sentimos más acelerados. ¿no? Y también el cuerpo resulta que reacciona con la respiración. Por ejemplo, cuando hay un gran susto, detenemos la respiración claramente la respiración y el estado de ánimo y cómo me siento, está relacionado estrechamente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uh, si algo nos preocupa o nos angustia y damos vueltas y vueltas y vueltas sobre una misma situación o tema, uh, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento este tipo de experiencias. Eso lo que en la psicología se nombra rumiación. Entonces seguimos con aquello que nos preocupa y nos hace incluso incrementar el malestar. Y estas vueltas sobre el mismo tema una y otra vez no solo nos no ayuda, sino complica y alarga un problema. Así que es preferible aquietar la mente y salir de lo que percibo como problema o una situación difícil? Bueno, suena raro y seguramente algunos ahora están preguntando, oye, Elizabeth, ¿y eso cómo lo puedo lograr? Y no, no pienso es darle realmente una respuesta a esa pregunta. Más bien, aquí les quiero proponer una práctica que puede funcionar como una respuesta bastante sencilla y de fácil acceso al llevar la atención a la respiración. Suena sencillo, ¿verdad, Regina? Y, y la verdad, al hacerlo consciente, a la mejor nos podemos dar cuenta que sí es sencillo. Más, no es algo que comúnmente hacemos. Así como hay que llevarlo a la conciencia. Entonces, les invito a este siguiente ejercicio de tomar una postura eh, consciente, sentado, sentada, relajada, mas y atento. Relajamos los hombros y encontramos la verticalidad de la columna y invito que de un modo descansado, llevamos la atención a la respiración. Fijándonos en ella como si fuera la única cosa que existe en el mundo. Respiro, nada más. Inhalo e exhalo. Respiro, nada más. Estoy uno con la respiración. Atiendo la respiración, poniendo toda la atención en ella sin ninguna expectativa. No, no cambio, a, es que ahorita necesito estar tranquila, tranquilo, ¿no? Necesito respirar profundo, no. Simplemente observo tal cual como está mi respiración en ese momento, sin esa idea de tener que cambiar. Sino pongo toda la atención en lo que hay en este momento. Así que no atendemos la respiración para conseguir algo, ya que con ello también estaríamos escapando del presente. De a futuro quiero algo diferente. Sino únicamente observamos. Todo nuestro presente en este momento es la respiración. Invito a respirar suavemente, poniendo la atención en la inhalación, en la, en la exhalación. Invito a tomar nota de las pausas entre una y la otra. Cuide la atención en esos cuatro tiempos, el entrar del aire en la inspiración, la sensación del abdomen lleno de aire, el aire que sale en la exhalación, la sensación del abdomen vacío. Veremos que tanto la inspiración como la expiración tengan una duración similar. Incluso podemos poner las manos a la mejor sobre el pecho y sobre el estómago y sentir esa inspiración y la sensación del abdomen lleno y al expirar la sensación del abdomen vacío en esa pausa. Inhalamos y exhalamos de preferencia por la misma vía, sea idealmente por la nariz o si no por alguna razón por la boca. Y sin, un, sin ninguna preocupación y sin ninguna expectativa. Todo lo que ocurra es lo que tiene que ocurrir. Inhalo y exhalo con esas pausas. Completamente. Mi, toda mi atención en la respiración. Este es el ejercicio que les traje hoy. A manejar de mejor forma algunas situaciones difíciles, un estado de ánimo que no me favorece, no desde quiero cambiar, sino desde la respiración consciente, estando en el momento presente y al terminar estos ejercicios invito también a tomar nota, tomar nota ¿Qué sucedió durante el ejercicio que cambió al terminarlo aunque durante todo el ejercicio no pretendía ningún cambio y toma nota porque esto lo voy a registrar para futuros casos y cada vez va a ser más fácil en una situación difícil recordar que mi cuerpo mismo me avisa mi, mi mente me dice ese ejercicio funciona y pudo más fácilmente acceder en un momento difícil a la respiración consciente. Pues esto fue el ejercicio que traje hoy. Regina, espero que sea de gran utilidad para todos. Uh, como es para mí, para mí personalmente, porque yo lo hago. Y pues muchas gracias por la invitación. Como siempre, me encanta estar aquí.
0: Muchas gracias, Elizabeth. Estoy segura de que quienes nos escuchan han estado muy atentos a, a tus consejos y estoy segura también de que van a estar practicándolos la respiración y la atención plena. Muchas gracias, Elizabeth. Nos vemos la próxima semana.
2: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Que tengan bonita semana. Buenas tardes. Antes de que
0: pasemos a cuídalos, recuerden que nos pueden buscar en, en nuestras redes sociales como Centro Mexicano Alzheimer. También pueden visitar nuestra página www.cmalzheimer.org.mx. También nos pueden llamar en la Ciudad de México al 55 53... 39 56 61. Repito, 55 53 39 56 61. Para la sesión de Cuídalos, le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada Nadia Zaragoza, coordinadora de Giricultura del Centro Mexicano Alzheimer. Muy buenas tardes, Nadia, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí con
2: ustedes otra
0: vez. Muchísimas gracias. Hoy justamente en la entrevista platicábamos de este convivio intergeneracional tan bonito que han tenido a lo largo del último año, eh, pues las personas mayores en casa con los hijos, con los nietos. Y tú nos vas a platicar de ello hoy, la importancia de la integración intergeneracional del adulto mayor con demencia. Adelante, por
3: favor. Muchas gracias. Claro, pues rescato un poquito esta parte que comentaban eh, hace un momentito con Luisa Huertas de la importancia de este, la integración intergeneracional actualmente, pues ya tenemos eh, un año con esta pandemia y bueno, nosotros como jóvenes crecimos con la tecnología y estamos adaptándonos a ello pero ¿quién habla de los adultos mayores? nuestros adultos mayores del centro pues se han adaptado a ellos han descubierto la tecnología y bueno, puede que también los que estamos en casa lo hayamos descubierto ¿por qué? porque ya no podemos ir a visitar a los abuelos entonces hacemos videollamadas los abuelos se han adaptado a las videollamadas se han adaptado también a tomar clases con nosotros virtuales de estimulación cognitiva estimulación social todas estas cuestiones pues ellos también se han adaptado y creo que lo han hecho de una manera increíble. Pero bueno, pues esto yo creo que no es como todo, sino también tiene que ver con que pues los adultos mayores se han adaptado al juego, se han adaptado, híjole, a muchísimas cosas en este año. Ha sido un año de aprendizaje para todos ellos. Y me refiero mucho a los a, a, a abuelitos de nuestro centro. ¿Por qué? Porque ellos saben ya estar en una clase vía Zoom, como sus nietos. Saben... Eh, hacer las actividades vía Zoom como sus nietos. Y bueno, esto también tiene que ver con que, porque el nieto le puede ayudar a estar en las clases o hasta el mismo abuelito en su momento, ¿no? Le puede ayudar a su nieto a estar en clases. Pueden hacer actividades juntos, claro que sí. Actualmente, digo, internet es un sitio muy grande con muchas cosas y podemos jugar con nuestros abuelos, ¿no? Tenemos juegos de memoria que se mencionaba hace un ratito que hablaban de reminiscencia. Bueno, pues qué tal un juego de memorama virtual con nuestro abuelo, ¿no? O qué tal una sopa de letras en el teléfono con nuestro abuelo o en la computadora, si vemos que es muy pequeña la letra. O sea, hay tantas cosas que actualmente puede hacer un adolescente o, o nosotros como adultos con, con nuestros abuelitos. Creo que eh, es el momento de que todos hemos estado aprendiendo, y qué mejor que hacerlo en compañía de pues, generaciones. Yo creo que esa
0: es la idea. Y sí, justamente de ir aprendiendo los unos de los otros, y pues de también poder saber de repente de que los abuelos sí están perfectamente capacitados para poder estar en un medio y en un lenguaje que pensábamos que no era para ellos.
3: Claro, y además pues aquí también va la importancia y se menciona mucho de la integración, ¿no? Somos una sociedad y más adelante la pirámide se va a invertir, va a haber más adultos mayores que niños y bueno, pues nosotros tenemos que también estar educando a estos niños, estos jóvenes, porque Porque el día de mañana nuestra sociedad va a ser de viejos y entonces pues vamos a tener que eh, aprender a tratarlo, ¿no? Y la tecnología es algo que nunca se va a detener y siempre vamos a tener que estar apoyando a estas personas porque, bueno, ahorita lo hemos estado viendo, ¿no? En supermercados ya no hay a veces cajeros, sino ya todo es digital. Y estas cuestiones van a ir cambiando y los adultos mayores se han adaptado, ¿no? Y yo creo que quién mejor que nosotros como jóvenes para poder apoyarlos en esta parte
2: ahora
0: sea, ni siquiera puedes entrar al banco si no traes tu smartphone y puedes hacer con el QR una cita. Entonces, claro. eh, eh, todo todo está cambiando y está cambiando a, a una velocidad eh, muy, muy rápida. Y no es más adelante, Nadia, ya hoy día hay más personas mayores que niños menores de cinco años. Este, el INEGI, ya los, no, nos lo dijo hace... Ya ocho años, fíjate, en el 2013 ya nos dice de que hay más personas mayores de 60 que niños menores de 5. Entonces, pues hoy día tenemos 15.4 millones de personas mayores en el país y de, eh, de ellas 1.6 millones vivimos en la Ciudad de México. Entonces, sí tenemos que aprender eh, de que esta etapa quizás última en la vida, esta etapa de edad más avanzada, trae experiencias y trae también muchas cosas que podemos rescatar. Y pues que las personas mayores, justamente la semana pasada hablábamos de la ley, de la ley de inclusión de los derechos de las personas mayores en la Ciudad de México y cómo la sociedad tiene que convivir. Y tienen que encontrar las formas de integración. Y ahí los jóvenes tienen un, una aportación muy fuerte, ¿no?
3: Tienen una oportunidad muy grande de poder acercarse a, a su familia. Digo, el estar en casa ahorita es una ventaja muy, muy grande. Y como lo menciona, ¿no? Los jóvenes tenemos, eh, yo lo veo como esta obligación de poder apoyarlos, ¿no? Y yo voy con esta idea de si tu abuelito te cuidó de chiquito, ¿por qué tú no ahora dedicarle un ratito? ¿No? O sea, no quiero que todo el tiempo estemos ahí, pero a lo mejor y qué tal y compartir un buen juego virtual si te gusta. Actualmente ya existen juegos como en Nintendo, en el celular, en la computadora. Y por qué no poder eh, participar o incluir a nuestro abuelo, le estamos haciendo un bien, estamos estimulando su memoria a corto plazo. Y eso pues más adelante sí se va a ver beneficiado.
0: Muchísimas gracias, Nadia, por estos momentos de cuídalos. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, bonita
0: semana toda y hasta luego. Hasta luego. Justamente llegamos a Alzheimer y la familia y le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada Ana Lilia Cipriano, coordinadora de Psicología del Centro Mexicano Alzheimer. Muy buenas tardes, Ana Lilia. Tú, Hola, buenas tardes. Nos hablas hoy del papel de la familia
4: en las demencias. Adelante, por favor. Hola, Regina, sí, pues buenas tardes. Primero, saludarte a ti y a todos los radioescuchas que nos acompañan, como siempre, en este espacio. Y sí, justamente creo que se, se une un poco al, al comentario que ella hacía nuestra compañera en relación al papel de la familia. Eh, eh, al momento de hablar de las personas mayores. Y bueno, justamente el día de hoy es hablar del papel de estas familias en las demencias. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. Y eh, una de las cosas que quiero mencionarles es este dato primero sobre cómo es que los, las personas mayores están siendo atendidas en sus familias. Esto significa que el 85% aproximadamente del cuidado que recibe una persona mayor no proviene de una institución, proviene... Básicamente de su familia. Esto nos habla de que la familia juega un papel muy importante a la hora de atender a una persona con Alzheimer. Y bueno, ¿qué significa esta parte? Bueno, significa que dentro de una familia hay, por supuesto, pues una serie de roles en este contexto familiar. Y cuando una persona mayor no tiene la enfermedad, pues pareciera de pronto que todo fluye bien, que todo marcha bien, que la persona mayor está teniendo las actividades que normalmente realiza y que está haciendo... Eh, copartícipe o que está realizando tareas que ayudan de alguna manera a que se cumpla todo lo que la familia ya está o, o puso o, dis, o dispuso como actividades. Pero cuando surge un problema en la familia? ¿Cuándo es que se presenta realmente una situación donde ya no es posible que el, eh, la persona mayor asuma un rol o un papel, vamos a llamarle así, eh, activo? productivo productivo como lo venía haciendo bueno pues sí, básicamente es cuando la persona mayor ya empieza a manifestar algún problema y este problema puede ser físico cuando hablamos de una dependencia física o algún malestar físico pero también puede ser una dependencia eh, o un problema más bien un, un problema mental en este caso hablaríamos de una demencia y entonces ya no puede seguir ocupando ese lugar como lo venía haciendo antes y cómo venía desempeñándose. Ahora ya viene una situación distinta. Esta nueva situación, pues trae como consecuencia, por supuesto, que su estado personal eh, que ya ya está ya está teniendo, pues ya no le va a permitir asumir esos roles que, que tenía. Por ejemplo, ser abuelo, no, jugar con los nietos, llevarlos al parque, eh, llevar a cabo eh, contar cuentos. Porque ya hay una afectación y la afectación, por supuesto, como es a nivel cognitivo, hablando del Alzheimer, pues por supuesto ya la dinámica va a ser distinta. Y entonces pasa que eh, en la familia a cada uno de los integrantes en este, en este núcleo familiar se le crean nuevas obligaciones. Desde ahí vemos que entonces la familia pues, eh, se ve afectada por la, la llegada de una demencia. Cuando una familia o uno de sus miembros eh, eh, dentro de esta familia ya está padeciendo la enfermedad de Alzheimer, no es solo el paciente, es toda la familia. La familia padece esta dolencia porque todos eh, en algún momento ven afectada su dinámica y su vida. Y bueno, en algunos momentos lo que hay, hay algunos familiares que aportan por supuesto mucho a esta situación, es decir, suplen estas actividades que el paciente, el nuevo paciente ya no puede realizar y las suplen y apoyan. Pero hay que eh, algunos familiares que en determinado momento se mantienen al margen que no hacen actividades, como que se aíslan, y como que de pronto incluso eh, pareciera que tienen miedo o incluso rechazo. Y aquí hablamos ya de las situaciones emocionales que se presentan también en los familiares cuando ya se dan cuenta que hay una enfermedad. Y, y bueno, puede,
0: ser, puede ser muy real que tengan miedo, ¿no? Porque, pues, es algo desconocido y es algo válido como sentimiento.
4: Así es. Así es, todas estas emociones pues por supuesto les va a hacer actuar de una manera distinta y, y esto puede ser apoyando o estos miedos pueden ser rechazando, aislándose, entrando en un estado de shock incluso, ¿no? de no saber qué hacer. Y para cada miembro, por supuesto, va a ser una situación distinta. Cada uno va a reaccionar de manera distinta. Y eh, eh, también sabemos que, bueno, en, en esta parte de las actividades que realizaba la persona eh, mayor, pues tenía que ver con su higiene, con administrar su economía, con ayudar en la limpieza, eh, incluso aportar dinero. Muchos de ellos todavía en una situación productiva laboral aportaban dinero. Sin embargo, ahora los roles van a cambiar, porque la persona que ya está en este momento con el padecimiento de, de, de una demencia, pues ya no va a poder hacer todas estas cosas. Y entonces van a surgir algunos problemas en el orden familiar, en esta dinámica familiar. Y lo primero va a ser, ¿quién se va a hacer cargo del paciente? ¿no? Que sería una de las primeras situaciones a las que se enfrentan los familiares o los cuidadores, porque esta situación aflora los problemas o conflictos familiares si es que ya existían. A veces en las familias ya se tienen eh, antes de la enfermedad, antes del Alzheimer, antes de la demencia, ya se tienen ciertos problemas o conflictos y lo que hace la llegada de esta enfermedad es aflorarlos, es que surjan más, se posicionen y que por supuesto eh, recaigan en una disfuncionalidad familiar. También hay, otro, hay otros momentos en donde quien asume el papel como cuidador, pues eh, se conflictúa mucho con otros familiares que no quieren atenderle ¿no? o que no le reconocen el trabajo que está realizando. <coughs> En ocasiones incluso el, el cuidador principal puede llegar a molestarse, aunado a lo, a lo del miedo que ya decíamos, al rechazo, pues también a la molestia, al enojo, porque no le reconocen este esfuerzo, insisto, porque no le ayudan, porque no lo apoyan, porque lo dejan solo y hay que lidiar también con esas emociones como cuidador. Y otra de las cosas importantes es que eh, normalmente en una familia, cuando, cuando todavía es funcional y están conociendo apenas la enfermedad, Resulta que hay que dividir que hay que separar en algún momento estos roles dentro de la familia y a veces el cuidador termina llevándose al, al paciente a su propio hogar. A otro, a otro lugar, lo saca del contexto familiar donde estaba normalmente y a veces se lo lleva. Al, en algunos casos también, por supuesto, todos los casos son distintos, pero hay, hay familias que se organizan, como, como lo hemos visto, y que entre ellos asumen este, este rol eh, organizado. Hay varios cuidadores que se dividen los tiempos y esto puede ayudar muchísimo en las familias, para que todos asuman una responsabilidad en este cuidado. Y se, se da, eh, fíjate Regina, que se da eh, de manera distinta, para cada una de las generaciones, por ejemplo, si hablamos, vamos a partir, por ejemplo, de, del cónyuge, ¿no? Por ejemplo, del esposo o la esposa, lo vive de manera distinta porque obviamente la persona que le atendía, si es la, la esposa la que sufre la enfermedad, pues le atendía, le cuidaba, le planchaba. Eh, estos, o estas actividades cotidianas que, que normalmente... Eh, y tradicionalmente, incluso culturalmente, realiza la mujer, pues ya no lo hacen. Ahora, quien tiene que suplir esta actividad a veces es una hija o una persona externa para que finalmente el esposo pueda ser atendido, eh, poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, saben que están eh, dejando de, de, de tener esa figura de esposa, ya no le reconocen como tal. Y entonces, habría que ver que ¿quiénes más van a participar en este cuidado, cuando el esposo se sabe que está esta enfermedad y a veces eh, los hijos, en este caso los hijos, tratan de suplir esas carencias que ahora ya la esposa no va a poder dar. En el caso de los hijos, bueno, pues ya sabemos que normalmente las hijas son quienes asumen este rol, son quienes se posicionan para el cuidado por todo este efecto de, de, que ya tenemos cultural y tradicional del maternazgo, donde las mujeres asumen los principales cuidados de, de las personas, principalmente en este caso de, de las personas mayores. Y bueno, en, eh, también se da de alguna manera vida de estabilidad y seguridad en los hijos, porque a veces ya no saben si lo que les dice la, la, la paciente, hablando nuevamente de, del caso de una mujer, este es real, ¿no? Al inicio, cuando no conocen la enfermedad, a veces se desajustan, a veces no saben cómo enfrentarlo, eh, no saben si están haciendo los mejores cuidados, si lo están atendiendo bien, si eso es lo que necesita su paciente. Hay cierta inseguridad a veces veces no saben qué decisiones tomar, porque hay que tomar decisiones, los hijos tienen que tomar muchísimas decisiones cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer o de una demencia, porque hay que saber a, hacia dónde se va a dirigir la atención, los médicos, quiénes van a cuidar, el dinero, que también es otra de las situaciones que se ve. Bueno, en relación a los niños, pues hay que hablar con ellos, hay que manejar una, una comunicación positiva, que no haya rechazo, que se involucren en algunas actividades, si lo vemos angustiado al niño, bueno, pues hay que explicarle qué es lo que está pasando con el abuelo, que no, no rechacen al abuelo, que entiendan la enfermedad al nivel del, de la comprensión del niño, por supuesto no le vamos a decir algo complejo, sino simplemente aquello que pueda tranquilizarles, que no les dé miedo tener que acercarse a su abuelo. En los adolescentes, igual involucrarlos en algunos momentos en las actividades de cuidado del, del paciente, eh, no, no deben de asumir una carga fuerte o una carga de cuidador principal los adolescentes, porque tienen su propia vida, porque tienen sus propias situaciones que atender, pero sí que haya cierto involucramiento y acompañamiento en este proceso. Y finalmente, pues bueno, es muy importante que una vez que se tiene este diagnóstico, que toda la familia se entere, que se informe, que se comuniquen entre sí, eh, que se esta parte de unión familiar a veces es difícil, pero sí es, sí es posible que la familia se una, que platiquen, que vean sus expectativas sobre el padecimiento, eh, hablar sobre la situación económica, por supuesto, la situación social, cuando hay que decirle al, al familiar que ya no puede manejar, que ya no puede salir, que ya no puede realizar cosas que le gustaban, como cocinar, como manejar tarjetas. Entonces, sí es una situación muy importante el que la familia, insisto, no solo es el paciente el que enferma, es la familia quien tiene la dolencia y habría que hacer lo necesario para comprender todos estos sentimientos que se generan en cada uno de los integrantes, poder enfrentarlos, eh, solucionarlos o ver la mejor forma de, de salir adelante en esta situación. Y bueno, por supuesto, siempre brindando una atención lo más eh, posible integral hacia, hacia el paciente y en una, en una esfera de calidad de vida, ¿no?
0: Muchísimas gracias, como siempre, Ana Lidia, por estos tips, por estas herramientas y estoy segura de que quienes nos escuchen en sus familias, cuando tengan algún miembro que tiene algún tipo de, de demencia, que de verdad platiquen, que busquen el apoyo, que busquen el acompañamiento, nos pueden llamar Ciudad de México 55 53 39 56 61. Ofrecemos todos los días, no solamente la terapia para las personas mayores en línea de estimulación de terapia no farmacológica, sino también este acompañamiento a los cuidadores y a los familiares. Búsquenos, no están solos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Ana Lilia.
4: Al contrario. Muchas gracias, Regina. Nos encontramos en nuestra próxima sesión. Hasta luego.
0: Hasta luego. Gracias. Para finalizar el programa del día de hoy, el día de hoy en plena Semana Santa, pues vamos a darle la bienvenida al licenciado Enrique Mendoza Colín, coordinador de terapia física del Centro Mexicano Alzheimer, para que nos podemos mover tantito. ¿Cómo ves, Enrique?
4: Hola, Regina. Buenas
5: tardes. Así es. Vamos a activarnos un poco. Igual hay que aprovechar. Eh, a mantenernos activos la mayor parte del tiempo. ¿vale? Antes de entrar un poquito sobre el tema, me gustaría compartirles. Vamos a hablar un poquito sobre los beneficios de lo que es el ejercicio, el baile, sobre todo aplicado en adultos mayores, y vamos a dar algunos ejemplos de cómo podemos trabajarlo en casa. Eh, hay que tomar en cuenta que el baile es un recurso, es un ejercicio físico que puede ser aplicado a cualquier edad es muy recomendado sobre todo en adultos mayores, ya que trae grandes beneficios, como es aumentar sobre todo la estabilidad o mantener un equilibrio dinámico. También nos ayuda a disminuir de manera significativa el riesgo de una caída. Eh, porque Prácticamente nosotros al realizar movimientos coordinados y al realizar un cambio de un paso a otro, Aquí te, vamos desarrollando esta capacidad, sobre todo a nivel muscular, que nos ayuda a mantener esta estabilidad y este equilibrio, lo cual nos ayuda a mejorar este, lo que es el equilibrio. ¿vale? También vamos a tener una mayor capacidad para poder eh, realizar o mejorar la coordinación, igual por este eh, sentido de estar cambiando constantemente de ritmo, o de movimientos, nos ayuda a desarrollar esa capacidad. Sobre todo también nos ayuda a mantenernos de cierta eh, forma eh, saludables y activos, ya que al estar trabajando con músculos, ya sea de las piernas, abdomen, brazos, estamos activando la mayor parte del grupo muscular que nos ayuda a mantener una funcionalidad y también ayuda a mantener eh, activas las articulaciones, con un rango de movilidad óptimo para poder realizar nuestras actividades la vida diaria. Y sobre todo también un, un factor muy importante que es favorecer las relaciones sociales. Al ser una actividad quizás que podamos trabajar en grupo en esta forma eh, o con esta normalidad, podríamos aplicarlo igual por videollamada o podemos aplicar igual con cierta distancia, pero podemos realizar este tipo de actividades en grupo, lo que nos ayuda a mejorar el estado de ánimo de nuestros adultos mayores, y sobre todo igual con el uso de esta música, nos puede favorecer un poquito el estado anímico. Eh, vamos a trabajar eh, dos variantes que son importantes, eh, sobre todo trabajando baile en silla y baile de pie. ¿Vale? Me voy a dejar un poquito de la cámara para que puedan visualizar los que nos escuchan, pues voy a ir describiendo estos ejercicios, ¿vale? Vamos a estar sentados de manera eh, lo más pegado que podamos a nuestro respaldo de nuestra silla, lo que yo hago es colocar algún tipo de música que nos permita marcar algún ritmo, ya sea salsa, cumbia, eh, incluso rock and roll, podemos utilizar infinidad de ritmos musicales y sobre todo adaptarnos un poquito al agrado de nuestro adulto mayor en casa, ¿vale? Lo que hago es tratar de ir primero, ir dando las instrucciones de los pasos que vamos a ir manejando. Por ejemplo, en baile en silla, vamos a empezar abriendo pierna derecha a un lado, regreso, izquierda y regreso. Nuevamente voy derecha, izquierda, y vamos a estar repitiendo ahí el movimiento, sobre todo es generar un poquito de apego a los pasos. Posteriormente podemos empezar a implementar quizás el movimiento. Si fuera algún ritmo de salsa, podríamos utilizar el movimiento de manos, haciendo movimientos circulares hacia el lado izquierdo y lado derecho. Prácticamente ahí vamos marcando los tiempos según el ritmo de la música, y podemos ir a alternar, quizás podemos seguir con el movimiento de, los, de las piernas, llevando brazos hacia arriba, es importante sobre todo adaptarnos a las posibilidades de nuestros adultos mayores ¿vale? aquí sería una variante por ejemplo si hablamos un poquito de rock and roll, lo que hago con ellos es trabajar un poquito igual sentados, marcando talones al frente normalmente yo marco seis tiempos, uno dos, tres 4, 5, 6. Y hacemos pierna cruzada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Implemento también sentarnos un poquito al borde de la, de la silla y hacemos el movimiento de twist, moviendo cadera y lo que son las rodillas hacia el lado derecho e izquierdo. Prácticamente son movimientos que no ponen en riesgo a nuestros adultos mayores y sobre todo que son movimientos fáciles de realizar, ¿vale? Estos son algunos ejemplos de para trabajar el baile en silla. Este podemos, si se dan cuenta, son eh, varios ejercicios quizás que podemos ir nosotros inventando. La única variante va a ser el ritmo o la velocidad en la que realizamos, ¿vale? Para la siguiente parte del baile vamos a trabajar de pie, vamos a colocarnos de pie. Eh, aquí yo normalmente les recomiendo que pongamos a nuestros adultos mayores, ya sea detrás de la silla o a un lado. Sobre todo, por, si hay alguna pérdida de equilibrio, podamos tomar el punto de apoyo y evitar así alguna caída. ¿Vale? El siguiente paso, lo que hago es igual, marcar pasos hacia la derecha izquierda. Es importante eh, también implementar el movimiento de las manos, sobre todo hacia el lado izquierdo y derecho. Y prácticamente igual es marcando un tiempo. Podemos trabajar ocho tiempos. También podemos, eh, vuelvo a repetir, trabajar con diferentes ritmos. Por ejemplo, otro ritmo que trabajo mucho con los adultos mayores en el centro es trabajar un poquito del mando Entonces, aquí son ocho tiempos. Empezamos con puntas hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8. Y lo que yo les digo a, a los adultos mayores es tratar de eh, llevarnos hacia el lado derecho, tratando de empujar la, la pared y lado izquierdo, derecho, izquierdo. Tratar de buscar algún término que nos pueda facilitar el movimiento. Podemos ir variando aquí el tipo de movimiento. También podemos hacer este nuevamente, llevar los brazos, las piernas hacia atrás y hacia adelante prácticamente son variantes que, eh, vuelvo a repetir, podemos trabajar con diferentes tipos de música y ya de ahí vamos eh, dando como eh, la dirección de los movimientos que queremos realizar, ¿vale? Pues espero que les sirva algunas bueno, de estas ideas que les compartí para que puedan trabajar con sus adultos mayores en casa sobre todo en estos días que estamos en casa para mantenernos activos lo más más eh, el tiempo posible. Muchísimas
0: gracias, Enrique. Estoy seguro que así será y que seguramente en las familias ahora lo van a estar practicando. Muchas gracias y muy buenas tardes.
5: Hasta luego. Buenas tardes.
0: Hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Eh, ya inició la Semana Santa. Todo lo que platicamos hoy, practiquenlo en familia, hay tiempo ahorita en estos días, eh, pues cuídense, no salgan, eh, cuiden a las personas mayores. Yo soy Regina Altena, Presidenta del Centro Mexicano Alzheimer y los esperamos la próxima semana. Doy las gracias en la producción a Miguel Ángel Luna Frías, los esperamos aquí el 6 de abril en la hora de siempre en la hora de la conexión al SAE. Muy buenas tardes
5: y muy feliz Semana Santa. Hasta luego.